Comparte sobre tu fe. Sí, uh -huh. ah, pero te voy a decir que de pequeña, mucho. Estaba siempre, éramos así Jesús y yo. Ah, sí. Muy, ¿Hablabas con él? Muy ¿Hablabas amigos. con él? De todo pequeña? el tiempo. Todo, y uh -huh. hacía así, hacía hola, hola, ¿qué tal? Ajá. ¿Cómo estás? Y le dejaba notas en, en, el, des, en el despacho, como a ver si me contesta ya. ¿Y en qué momento la, la relación cambió? Cuando, cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma, me fui de la burbuja de la vida de mi familia. A ver, entonces, ¿tú te fuiste de Salem, donde naciste? Sí. <risa> Exacto. Pequeña, pequeña bruja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Carmen Lynch se encuentra en... ¿Dónde está Carmen? Estoy en Virginia. ¿En Virginia? En Virginia, en casa de tus padres. En casa de mis padres. Con Ajá. esto, ¿lo ves? Claro, un crucifijo. Sí, está Jesús conmigo. Jesús, que no te desampare nunca, querida Carmen. En mi casa del... Cuarto sí. cuando, ¿El cuarto tuyo cuando estabas pequeña? ¿Ese era tu cuarto? No, este piso no, no viví yo de pequeña. Este era, es, lo compraron más tarde. Yo, eh, vivíamos en una casa que ya lo tiene otra persona. ¿Y eso entonces es un cuarto de huéspedes? ¿Dónde estás? Estoy en el cuarto del piano. ¿Al cuarto donde... del piano? <ríe> sí. ¿Y el cuarto el del piano, piano porque no tiene un crucifijo? Sí. Bueno, el crucifijo está en todos los cuartos. ¿En cada cuarto hay un crucifijo? No, pero hay uno, dos, hay dos o tres por ahí. Sí, uno muy grande, pero este es el pequeñito. Porque ¿Y tus padres te han explicado o tú ya entiendes por qué tienen tantos crucifijos en la casa? Hombre, porque hemos, hemos sido católicos. Bueno, ellos aún van a, se lo creen aún, lo de Jesús. Yo claro. a veces me lo creo, sí. Pero yo no... ¿Cómo yo que a veces no te lo crees? ¿En, en, ¿En qué oportunidades te lo crees? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones? Bueno, son mis chistes que vas a, vas a ver en el especial. No quiero a, arruinarlos. Ah, en el especial que vas a grabar en Nueva York. En Nueva York. Voy a hablar mucho Ajá. de Jesús. Comparte sobre tu fe. Sí. Uh -huh. uh, pero te voy a decir que de pequeña, mucho. Estaba siempre... Éramos así Jesús y yo. Ah, sí. Muy, ¿Hablabas con él? Muy ¿Hablabas amigos. con él? De, de todo pequeña? el tiempo. Todo, y uh -huh. hacía así. Hacía hola... Hola, ¿qué tal? Ajá. ¿Cómo estás? Y le dejaba notas en, en, el des, en el despacho, como a ver si me contesta ya. ¿Y en qué momento la, la relación cambió? Cuando, cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma. Me fui de la burbuja de la vida de mi familia. A ver, entonces, ¿tú te fuiste de Salem, donde naciste? Sí. Exacto. Pequeña, pequeña bruja. Sí. <risa> Pero que fue Muy lo que dijiste en Nueva York que sí. dijiste, no, espérate un momento, ya va. Esto, esto no es lo que mi religión me, me, me ha contado. Bueno, eh, cada año mmm, tenía menos fe. Como esto puede ser verdad, porque yo no creo, no me lo creo. Yo, mira, yo me lo creería si viese algo. Dame Ajá. evidencia. Pero todos son cuentos de la gente y de la Biblia y yo quiero un poco más de evidencia. De sustancia. 
Sí. Ajá, o sea que en tu vida no ha sucedido algo que tú digas es un milagro. O sea, esto que me ha pasado es un milagro. O sea, sí, a veces, una intervención sí. de algo divino. Sí, uh, como 9-11, a veces casi me atropella un autobús Ajá. y he dicho gracias a Dios. Pero entonces se va otra vez. Me lo creo y entonces despacio, despacio, despacio vuelvo aquí. Luego me pasa algo y sube. Es muy así. Claro, claro. O sea, tú, a ver, yo, yo, soy, yo soy creyente. No, soy, no sé si es practicante. Quienes van a, a, a misa todos los domingos. Yo sí. no voy a misa todos los domingos. No voy. Sí. Pero yo, yo sí creo. ¿no? Yo, yo creo. No tengo un solo crucifijo en mi casa. No lo tengo. Eh, pero creo, o sea, soy de esa y, y cada vez encuentro mayor cantidad de personas que acuden a Dios cuando tienen el agua al cuello. Sí. ¿Ves? La última vez que yo recuerdo haber hablado así fuerte, fuerte con Dios fue cuando no había forma de que, mis, de, de que llegaran mis hijos, de, 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 de que se produjera, ¿sabes? De, de, de que saliéramos eh, mi esposa embarazada. Entonces había, sí. había una constante comunicación y cuando sucedió en ambos casos, para mí, para mí son dos milagros. Sí, pero entonces, ¿no te sientes mal a veces cuando rezas porque quieres algo? Como si claro, claro, quiero... hay como un interés. Sí, sí, no hay una constancia más allá de la necesidad, de la emergencia, de la urgencia, de la desesperación, de que no hay alguna otra forma de conseguir lo que uno está buscando, sí. sino acudir pues, a, a un ente superior. Claro, es, es muy ingrato. Como tú tienes amigos, yo tengo amigos que son así, tú tienes amigos que después de un rato, es que los hombres no sé, qué, no sé si son así, pero las mujeres somos muy emocional y a veces he tenido que ver, decir, oye amiga, solo me llamas cuando quieres algo. ¿Eh? Ajá, 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 y esto ajá. es como se debe sentir Jesús. Ah, Carmen, llamas otra vez porque ¿qué quieres esta vez? Sí. ¿Ah? Señor Jesús, señor Jesús, llamada a la señora Carmen. Dígale que no, yo sé, yo, ella no cree no estoy? en mí. <risa> ¡Cuelga, que no estoy! ¡Que tengo cosas ¿Qué tipo de excusa podría ponerte Jesús que, que fuera para ti? Ok, está bien, lo llamo más tarde. Ay, que llame más tarde. O yo quiero eh, esta parte en una serie de televisión. Diría, Carmen, estoy ayudando a los de la guerra en Ucrania. No tengo tiempo ah. para tus mierdas de la televisión. <risa> ¿No? Yo creo no, que no, sí. no tengo tiempo para hablar con el presidente de la NBC para que te consiga el programa que estás buscando. ¿Me, me, me puedes dejar arreglar el problema con la represa que tenemos en Ucrania? Estoy hablando con Zelensky. ¿Qué quieres, Carmen? <risa> no, yo no creo que él se tomaría tanto trabajo para responderte. Yo creo que él diría más bien, dígale a Carmen que estoy lavando el carro. <risa> el carro se lo lava a las, los ángeles. Otras personas, los apóstoles. Él no lo Mira, tiene Carmen. que lavar. Todavía estoy, eh, todavía estoy fuera de mí. O sea, si, si en algún momento de esta transmisión me encuentras como que, ¿qué le pasa a Luis? O sea, está como, está fuera de foco, no está concentrado, ¿sabes? Está como disperso. Te voy a explicar qué ha pasado. Uh, dime. Anoche fui a ver la nueva película animada de Spider-Man. Uh. Spider-Man en el Spider-Verse. Across the sí. Spider-Verse. ¿Tú has visto alguna escena de esa película, Carmen? No, ni sabía que había salido otra. ¿Cuántas necesitamos, Spider-Man, por favor? No, 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 espérate un momento. Es que tú no sabes lo que es esta película. O sea, yo, yo fui para... En realidad, llevé a mis hijos, que ya están de vacaciones. Muchas gracias. Socorro, auxilio. ¡Dios! ¡Dios! Sí, es, es chaten. Ah, no. debe ser por lo de las vacaciones de los niños. No quiero. Bueno. Dile que no estoy. 
Dile que estoy lavando el carro. Mira, <risa> eh, esta, esta película animada, o sea, no es, no es verdad, no es real life, no, no, es, es animación, es animation. Sí, sí. Bueno, esto la, es una película que, que primero dura como dos horas y luego la cantidad de acción que hay en la animación que ha hecho esta gente de Sony Pictures es impresionante. O sea, si a, si a ti te ha pasado, como probablemente nos ha pasado a todos, que hemos, con esta cuestión de la inteligencia artificial, nos hemos quedado sorprendidos con una imagen que nos regala alguna aplicación para engancharnos y compremos, compremos la, la, la aplicación, 20 dólares mensuales por un año, para vernos nosotros en, en el universo flotando con Saturno y cosas raras. Sí. Si una imagen nos sorprende, Tú no sabes lo que son los 17 mil millones de cuadros animados que tiene esta película de Spider-Man. Es insólita cada imagen que hay ahí. Entonces, tú te sientas y empiezas a ver este bombardeo de imágenes que además va perfectamente con la velocidad que, que la gente necesita hoy día, aparentemente, para entretenerse, que no son unos 15 segundos. O sea, se me pasa en 15 segundos. O sea, pierdes mi atención en 15 segundos y olvídate de mí hasta que cumpla 85 años que no pienso volver. Bueno, te sientas en la sala y arranca este bombardeo de colores y, y de cosas impresionantes, espectaculares. Batman corriendo, Batman comiendo espagueti, Batman... No es Batman, es el otro, Spider-Man. Y... Y uno tratando, hay, hay algo en tu cerebro que dice, tranquilo Luis, que este 0. casi nada por ciento de tu cerebro está intentando entender de qué va esta película. <risa> Porque el otro 99. casi todo por ciento está impresionado con lo que sí. está viendo, con los colores, con la velocidad y, y con todo lo demás. O sea, Así no que... sé de qué trata la película. Entonces quedé como atolondrado. ¿Tú piensas que a tu edad y experiencia en la vida, cuando miras una película así, estás pensando a la misma vez que lo miras, cómo lo hacen? Ah, no, ¿Sí? ya yo caí en esa trampa hace mucho tiempo. Hace Comparado mucho tiempo, a tus, pero especialmente a por el hijos. oficio. Especialmente sí, por el oficio. Sí, sí, sí. No sí, por el oficio sí. de productor que soy, no solamente sí. con Spider-Man, sino con cualquier cosa de entretenimiento, de entretenimiento que vaya a ver. Yo voy a ver tu show. Y, y siempre estoy como desmontando en mi cabeza cómo sí. llegaste a esta rutina, cómo, cómo, cómo caíste en este remate. O sea, no lo, disfruto, lo disfruto muchísimo porque es, es lo que me apasiona, pero sí, claro. no lo disfruto plenamente como lo podría hacer cualquier otra persona que no trabaja en esto. Claro, como por ejemplo, mi novio que escribe televisión y películas, cuando me ha ayudado a entender cómo se escribe una película y qué pasa al midpoint, al medio, y qué tiene que pasar a este momento. Ahora todas las películas las hago, las, las break down, las roto, las rompo. La vas, sí, este. la vas analizando. Y, pero me gusta, por ahora no digo, qué mierda, qué pena que sé los secretos. Por ahora digo, ah, he visto lo que has hecho aquí, ya sé por qué lo has hecho, sé por qué lo ajá, has hecho. Ajá, sí, ajá. Me gusta. Bueno, pues esta película, de, esta película animada de Spider-Man, sí. eh, si, si pudiéramos intentar analizarla, Creo que eh, la idea de los productores es volver completamente loca a la audiencia. Yo recuerdo que alguna vez en la vida, y no hace mucho, advertían que había como unos, unas series animadas japonesas sí. que si te quedabas viéndola eh, por, por algunos segundos, 
se, se conocía de casos en el mundo de gente que, que entraba como en, en, en una situación de desmayo o, o de histeria. O sea, había una alteración sí. eh, nerviosa en, en la gente que estaba viendo esta cosa. Entonces, desde que me senté y empecé a ver la velocidad, los colores, la, la espectacularidad de cada uno de los cuadros, porque tú agarras esa película de Spider-Man y, sí. y haces pausa, congelas cualquiera de los cuadros, lo imprimes y tienes un póster insólito para tu cuarto. O sea, cualquiera de las imágenes donde la agarres. Entonces, yo en, en mi conciencia estaba que yo tenía que superar la capacidad de hipnotizarme y de volverme loco de la película para rescatar a mis hijos en caso de que ellos lo necesitaran en algún momento. De hecho, estoy convencido de que los productores de Spider-Man me los programaron mm. mentalmente para algo que no sé y que probablemente suceda en los próximos meses. ¿Tú crees que tenían esto antes de la película que lo ponen algunas veces? ¿Que las luces puede ser, te pueden dar un seizure? Sí, hay algo que te advierte. Sí, exactamente. ¡Qué fuerte! Cuando, cuando venía una escena, además lo hacían cuando venía una escena de, de violencia muy fuerte para que la gente estuviera preparada. Pero es que sí. aquí no tiene sentido. Aquí tendrían que ponerlo desde el principio y olvídate. O sea, es más, a lo mejor toda la... la, 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 la a lo mejor la tiene, pero la tiene constantemente. Hay esa, esa advertencia superpuesta sobre la película durante las dos horas para que uno esté al tanto de que cualquier cosa puede pasar todo el tiempo y por eso es tan vertiginosa. Es insólita. ¿Tú crees que puede ser has tenido un seizure y no te acuerdas? Yo intenté, intenté, porque además tengo fresca una, una noticia que leí esta semana de Taylor Swift, la cantante Taylor Swift. Sí, hace es la única Taylor Swift del mundo. La única Taylor Swift. A quien recuerdas llamamos antes de hacer este podcast para que no, no gentilmente nos grabara una canción para identificar claro. el podcast y, y nunca sí. respondió. no. Bueno, vamos a probar otra vez. Sí, claro. Exacto. Y luego falta Enrique Iglesias, pero continúa. Sí. Bueno, pues leí una noticia de que la, los espectadores que iban a los conciertos de Taylor Swift les hacían una consulta al salir y muy pocos recordaban algo en específico de lo que habían visto. Sí. Yo dije, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Exacto. Entonces, no leí la noticia. Y ahora que estoy diciendo esto, me parece tan interesante y qué tonto que no lo busqué. Pero debe estar en Google. Lo voy a buscar después de, 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 de que grabemos esto. Entonces, me quedo aquí como que, pero wow. O sea, tú vas a un concierto de Taylor Swift y no vas a recordar al menos un momento en que, bueno, cuando, cuando cantó al piano y el piano era rojo sí. y salieron unas bailarinas patinando. O sea, algo te tiene que quedar. Y me queda como eso en el subconsciente. Y cuando voy anoche a ver esta película animada de Spider-Man, salgo entre, la, la, entre el, la complejidad que tiene de que trata sobre distintos... Hay, hay como 200.000 Spider-Mans en toda la película, en distintos universos. Y hay el protagonista, que es este Spider-Man que vive en Brooklyn, eh, que viaja a través de los universos de Spider-Man y sí. se encuentra con... Sopotocientos Spider-Man de todo tipo. Hay Spider-Man gordo, mujer, hombre, sí. este rinoceronte, Spider-Man. Hay, hay un dinosaurio Spider-Man, Carmen. <risa> Mi favorito. <risa> hay un Luis Spider-Man, Pero seguramente no lo vi y si lo vi no lo recuerdo. A sí. lo mejor estaba mi papá que falleció. Y me dio un mensaje desde la pantalla. Dijo, Luis, estoy aquí. Uh. Y no lo recuerdo. Pero qué bar es buenísima. A mí me encantó. La quiero ver otra vez. 
¿Crees que llegaremos a un futuro? Que hay tanto, pues imagínate lo que has visto, pero aún más, que ya no se puede más, o tenemos un stroke, o tenemos que volver a cosas más lentas. ¿Sabes que hay un pendulum y hace así? Un pendulum. Ajá. Sí, y llegamos claro. aquí y ahora tiene que volver. ¿Crees? Oye, eso, estoy, estoy un momento tan, ¿cómo se llama? Tan susceptible que esto que acabas de hacer casi pindotiza. Mira, otra vez. <risa> Mira, no, esto que estás describiendo pasa, sucede en mi casa todos los días, cuando mi hijo Sebastián sí. de seis años toma la tableta y empieza en TikTok a pasar las imágenes así. Sí. Su cerebro de seis años ya está en la capacidad de ver lo que ve ahí, ya lo consumió, ya más o menos entendió y pasa lo siguiente. A un caballo que está pateando otro, pasa lo siguiente. A una señora que se está bañando, pasa lo siguiente. Pero mira una cosa, la gente que ve películas viejas, antiguas, como West Side Story, me pasó a mí, West Side Story con Natalie Wood, eh, cuando yo la vi años más tarde, dijo, qué aburrido, es muy lenta, qué despacio, va, va, va. Imagínate un futuro que alguien ve el Spider-Man que acabas de ver y dice, ¡Uy, es que me aburró mucho! Mi madre. Bueno, eso tiene que ser uno de estos marcianos sugeridos por Hollywood que tienen un cerebro del tamaño de la barriga de, 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 del señor Barriga, ¿sabes? O sea, no, no, no lo sé. Todo es posible. O sea, sí, sí creo que todo es posible. Ahora bien, esto que acabas de describir, que además es súper interesante, me parece muy interesante, el que películas, además que son reconocidas y que fueron ultra taquilleres y clásicos, se convirtieron en clásicos del cine para la historia, sí. como eh, West Side Story, hoy día comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, incluyendo Breaking Bad, si tú quieres, ¿no? hasta las uh -huh. series en Netflix, sí. eh, se nos hace ya, claro, es otro ritmo. Entonces, como espectadores, tenemos una ansiedad eh, que, que nos, nos impide en, en ciertos momentos no adelantar, adelantar o cambiar o dejar la película donde la estábamos viendo. Y es ahí donde hay gente que, que te dice, yo estoy viendo cuatro series a la vez. ¿Y cómo vas a ver cuatro series a la vez? Porque llega un momento que no puede más con esta y se pasan para la otra y después regresan a la otra y saltan a otra. Mira, yo te lo digo ahora como protagonista. Yo hice en el año 99 un programa que sí. modeste aparte se hizo muy importante para mi país en la mm. televisión venezolana que se transmitía a la medianoche. Se llamaba Ni Tan Tarde, junto mm -hmm. a Erika de la Vega, una compañera que tuve yo durante muchos años. Y, y ese programa contó con, con a, a mi entender, con, con momentos creativos muy divertidos, con innovadores. A, a la, gente, la gente se quedó viendo eso y la fama de ese programa nos acompaña tanto a Erika como a mí hasta el día de hoy. Sí, wow. Si tú tomas en la nostalgia, o sea, uno hoy día en la nostalgia dice, dice ojalá volviera ni tan tarde, volviera ese programa que hicimos en el año 99. Sí. Y yo he ido a buscar episodios completos, porque una cosa es que tú encuentres un resumen que alguien subió a YouTube, que ya está editado, tuk, 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 con The Best Of, lo mejor de, sí. tuk, tuk, mm. tuk, 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 que más o menos lleva ya ese ritmo que como espectadores tenemos. Y otra cosa es que veas al igual que viste West Side Story, un episodio del año 99 de aquel programa que hice y dices cómo es posible que esto haya funcionado. ¡Qué lento! ¿Me puedes dar un ejemplo? Va, era como, hola, soy Luis Chávez. 
Y bueno, mucho menos, 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 menos ponches de cámara, menos edición, menos velocidad ah, en la comunicación. Sí, sí. <risa> ¿Sabes? O sea, uno se tomaba el tiempo. Es más, esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, este desarrollo, esta conversación que lleva unos 20 minutos, por cierto, ya vamos a hacer un corte para que ustedes que nos están escuchando puedan ir al baño o hacerse un sándwich. O a ver Spider-Verse, de Spider-Man, Across the Spider-Spider-Verse. Eh, esto que tú y yo estamos haciendo probablemente en un futuro muy cercano sea sí. algo demasiado largo, demasiado largo. Esto es lo que dicen ahora, que hasta los comedy specials de 45 minutos dicen, he oído que ya van a ser un poco más cortos. No sé si es de verdad. 45 eh. minutos, fíjate. Hombre, hay pero gente que hace shows, tú lo sabes. No, sí. De tres horas. Sí. Pero si no es Chappelle, ¿quién lo va a escuchar? <risa> Exacto. ¿Eh? Entonces tendremos que ver el show de comedia de Chappelle en el Chappelleverse. A ver, Carmen Lynch, eh, ¿cómo va la presentación, eh, la grabación del show que vas a hacer, tu primer especial, eh, en Nueva York? No lo sé. Mira, tengo preocupaciones, pero son las que van en la cabeza que mi amiga dice, las cabezas son locas, ¿ok? Porque te dan ideas. Yo me, yo me veo allí, o que es el show mejor de mi vida, o que estoy allí en el medio del show y hago... ¿Tú crees que se te va a olvidar? No, pero mi mente dice, ¿y si te pasa esto? ¿O te pasa esto? ¿O te pasa esto? Siempre. Mi mente ah. es así, es, es un poco pesada. Pero entonces otros minutos que digo, está bien, está bien el show, no te preocupes, chica. Es un buen show, es un buen show. Es material que has probado durante toda tu vida. Sí, bueno, hay algunos que son más nuevos y unos que son oscuros y unos... Es que mira lo que pasa, no sé si te pasa a ti, cuando grabas algo y lo miras más de lo normal porque sabes que lo vas a grabar, te vienen tags nuevos. ¿Cómo se dice tags? Sí, remates nuevos. Remates nuevos. Sí. Y dices, oye, oh, este, y este, ay, tengo que probar este. Y entonces dices, ¿por qué no lo miro tanto durante el resto del año cuando no estoy grabando? Porque si lo miraba así de loca todo el tiempo, tendría unos remates increíbles. Increíbles, claro, claro. Claro, ahora, no. utilizarlos por primera vez en la grabación definitiva que va a quedar de este show es arriesgado. No, 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 los pruebo ahora, los pruebo ahora. Y hay unos en los que shows que estás haciendo previos. Sí, como esta noche estoy en Washington, D.C., pues haré uh, un mes, saltaré en un show. Hay gente y digo, ¿puedo hacer un show? Vale, pues salta, haz un set, haz un set. Ajá. Um, sí, pero... Oh, ¿cu ¿Cuántas presentaciones estás haciendo por noche? Bueno, como quiero hacerlas más largas porque quiero hacer más material, ahora solo uno. En New York puedo hacer más, pero cuando estoy visitando a mis padres o lo que sea, no es como New York. No puedes ir así, ¿sabes? ¿Sabes qué? En, en la semana pasada, un comediante tremendo, maravilloso, fantástico, venezolano, se llama Emilio Lovera, que es de, de los mejores en la historia del humor de mi país. Sí. Y, y es un querido amigo me invitó a un podcast que él tiene y mientras estábamos conversando, él me dice, mira Luis, lo primero que me salta a la mente ahora que te veo es conversar sobre, chico, qué sabrosa aquella época en, en que uno se presentaba en los bares. ¿no? Oh, sí. Y yo le digo, Emilio, eso es algo que yo hubiese querido hacer tanto, pero yo no pasé por ahí. Yo no pasé por ahí. Eso que tú haces de, de estar yendo a, y hacer presentaciones pequeñas, que sí. es lo que hay que hacer. O sea, es parte de la metodología para tener un show sólido y luego poderlo llevar a escenarios más grandes 
yo no lo hice, porque cuando yo empecé a hacer stand-up, yo pasé directamente a, las grandes, a, a los grandes escenarios por el trabajo sí. que venía haciendo en televisión y en radio. O sea, eso Pero, me abrió a mí como que una, a ver, una, una, una audiencia, unos espacios mayores, y yo no, no tuve la, la, la fortuna de ir probando un poco de esa cosa, de eso, de, de, de tener chance de meter una cosita aquí frente a, sí. a 80 personas, o frente a 40 personas, o a frente a 100. Eso, Pero, yo, me hubiese gustado tanto. Pero aquí también lo hacen los que son famosos, vienen a un bar y les dicen, mira quién está aquí, súbelo, súbelo. Y hacen el bar. Eso lo podrías Ajá. hacer. Ajá, sí. claro, claro. Sí, no, no, no. Bueno, yo estoy a tiempo de todo, absolutamente claro. Sí, sí, yo estoy sí, pensando, sí. Carmen, que esa vía la puedo tomar ahora eh, atreviéndome a hacer algo en inglés. Sí, tienes que hacerlo. ¡Va! ¡Va! Ya lo has dicho y lo tienes que hacer. Vale, empezamos. ¿Quieres probar un chiste ahora o no? Es que no, 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 no. En, en, el, próximo, en el próximo episodio preparo algo. Vale. En eh, el próximo esto, ¿Esto te hace nervioso? Espera. Ladies and gentlemen, we have a special guest who's going to do it, a set in English. Luis Chatang. ¿Eso te hace nerviosa? Qué divertido va a ser, ¿eh? Yo me hago, hago como los gatos, como los gatos que escupen la bola de pelo. Oye, ¿alguien te, quiere, ¿alguien te quiere decir hola? Espera. ¿Quién? A ver. Pero qué muchachita tan bonita. ¿Ves la cruz? ¿La cruz que me ponía? Wow, sí, mira, 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 mira. ¡Wow! Esa era, era la que quería esto. Sí. Y libre, libre de pecado, libre de pecado. Pero claro, porque el cielo es muy bonito y ahí vas a ser muy feliz. <risa> Mira, Car Carmen Lynch, ponla de nuevo, ponla de nuevo. Mira, Carmen Lynch, inmaculada, inmaculada. <risa> Con una permanente y color de pelo naranja. Oh, sí. Y, y hierros, en, dientes, hierros dientes. en la boca. Claro, habías visto alguna película de James Bond y, y estabas influenciada por, por este, el asesino famoso de, ah, de sí, la película Jaws. de Jaws. Exacto, sí, sí, sí. Ya tenías un lado oscuro ahí, Carmen. Sí, yo quería ser Jaws. Yo creo que mi hermana me llamaba Jaws porque mis hierros eran mucho más grandes que los wow. de ella, porque los tenía muy así, estaba así. ¿Cuánto tiempo tuviste esa, esos, nosotros los llamamos en, en Venezuela, aparatos dentales, aparatos, aparatos, brace, ¿cómo se llama bra en inglés? Braces. Braces. O te llamaban, te llamaban, me acuerdo, brace face. Cara de brace. Brace ah, Cara face. de brace. Mm -hmm. Or también metal mouth, boca de metal, metal mouth. Hey, ese era el, ¿cómo se llama? El, el bullying, el bullying. bullying. Así? Hombre, pero en, en mi hermana, no, en el cole lo llevaba todo el mundo. Pero mi hermana, porque yo los llevé mucho más que ella, yo los llevé tres años y medio. Y luego tuve que tener, uh, ¿cómo se dice? Gomas. Ajá. Aquí, que no podía abrir la boca. Uh, y hacía así con las gomas. Ah, y luego llevaba un headgear, que gracias a Dios, solo por la noche, porque ya llevaba una, un brace en la espalda para mis coliosis. Estaba súper máquina, chica máquina. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Oye, pero tú, tú eres el perfecto personaje para que en el verano todos los niñitos en el campamento te despreciaran y de los braces la cosa en la noche tomara todo tu rostro y fueras y acabaras con todos ellos. Eso en los años de pasados. Ahora dirían, no bullying, nada. 
no puedes hacer nada. Ahora están muy protegidos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Yo no sé, de, eh, Jason, la historia de Jason y todas esas películas maravillosas de, de horror de los años sí. 80, hoy día no, no tienen espacio. O sea, son películas que... A ver, J Jason no mataba muchachitos de color. ¡Ah! ¡Es verdad! Ah, Jason nunca, nunca as asesinó a un niño en silla de ruedas. No, no, no. Jason no. Jason. Es verdad, ¿eh? Ah, complicado, de verdad. ¿eh? Ay, pues tendrían que hacer uno nuevo que es uh, Diversity Jason. Sí, sí, exacto. Como, como el Spider-Verse. Jasonverse. Y en distintos universos, Jason tiene, está autorizado moralmente por eh, los habitantes de ese universo para asesinar bueno, a personas con ciertas cualidades. Y si mm. en vez de ver a Spider-Man, tu padre, ves a tu padre como Jason, ¿qué pasaría? Wow. Claro, dirían que es demócrata. <risa> <risa> Ya llevo suficiente tiempo en este país como para poder decir eso. Oye, oh, yes. sí. <ríe> eh, ¿Cuál es la, la, la parte más uh, irreverente o, o más uh, transgresora de tu rutina? ¿Cuál crees tú que es tu rutina más, más uh, bueno, que podría herir sentimiento? Pero no te quiero dar el tópico. Yo diría, te voy a decir esto, está en la segunda, en la segunda mitad. En la segunda mitad. Mira, te lo voy a decir así. Alguien quería venir y le dije, estoy hablando de, de esa persona que conoces y si la persona se pone sensible, no vengas. Y me ha dicho, gracias por decirme porque no creen que esto sería divertido. Oh, wow, wow. ¿Y tú estás preparada para manejar esa situación cuando estás en el escenario? Sí, porque uh -huh. normalmente los que piensan así son los súper jóvenes de 22 años que piensan que todo no se puede decir. Los más mayores ya saben que es la comedia y se puede decir lo que sea. Qué, qué cosa tan extraña cuando, cuando uno entendería que eso tendría que ser al revés. O sea, la nueva generación, que es la generación que viene con... Con, con más irreverencia, con, ¿sabes? Con, con, con más rebeldía, sí. sería la generación que, bueno, pues toca temas y el que no le guste, pues que no le importe. O sea, la, y es al contrario, es la nueva es generación la que, la, la que todo le duele por algún lado. Porque, ¿cómo se dice la palabra triggered? Ah, eso me ha... Sí, dispara, di, dispara tal cosa. Todo es dispara, activado, ha disparado la... Ajá. ¡Ay, esto me ha activado esto! No digas eso. ¡Ay, este recuerdo o, o, esta, o esta sensibilidad que yo tengo o algo que me está pasando! O un primo que le hicieron esto. ¿Sabes lo que he oído? Dime si es verdad. Y, y yo sé, creo que las piñatas vienen de México, ¿no? Pero tú eh, has oído... Sí, sí, correcto. Tú has oído esto. Yo he oído que las piñatas ahora ya no son palo. Porque el palo es pegar. Ahora las piñatas hay unos hilitos y todos los niños aguantan un hilito y a la misma vez, ¡puf! Sí. Por favor. Eso, eso lo hay desde hace mucho tiempo. Es más, sí. desde hace mucho tiempo lo hay peor, que es que no hay piñata, sino que ya están las bolsitas con la Ay, cantidad igual de regalos, de obsequio para todos, para que todos se vayan con la sensación de que todos recibieron por igual. ¿Y tú no piensas que esto es un mundo fatal para el futuro? ¿Tú no piensas que dices, mis hijos van a crecer en un mundo que es demasiado uh, 
¿cómo se dice? Fla, uh, ¿Aburrido? <risa> oh, oh, sin uh, pasión, parece más. Oh. Mira, menos mal que yo crecí en un mundo de moticones, porque solamente así puedo entender más o menos lo que me quieres comunicar. Un mundo como... Uh, ah, eso, <risa> eso es aburrido. Como, como weak. Sí, débil, débil. Débil, débil. Yo, yo, yo creo que no, Carmen. Yo, yo, ¿No? yo creo que todo va pasando y yo creo que todos nos vamos, especialmente los más jóvenes, los niños, se van adaptando sí. al, al mundo que les rodea. Eh, sí. Yo me imagino que cuando yo era niño, también mis padres tenían una sensación similar y sentían que el mundo en, iba evolucionando en una forma que, que aburrido. Yo creo que todos se van a adaptar y siempre van a aparecer los rebeldes, van a aparecer los más dolidos. Sí. Esto, y, y todo seguirá sucediendo. ¡Ay! El otro día me preguntaron, ¿qué opinas tú sobre la inteligencia artificial? ¿No le tienes miedo? Entonces yo dije, bueno, pero esto es algo más o menos como cuando el tipo que inventó el fuego dijo que el fuego iba a acabar con... Alguien pensó que el fuego iba a acabar con la especie humana, con la raza humana. Y no fue así, ni internet tampoco, ni los Espérate que... acabar con la televisión. Espérate ¿Qué? del fuego, que en Canadá hay muchos fuegos y viene América, ¿eh? Así que oh, sí. nos sí, estamos sí, sí. muriendo. Mira el color de la pared, ya es amarillo. Mira. El tuyo es antes del fuego y ahora mira, amarillo. <risa> wow. Sí, claro. O sea, en, en Nueva York la están pasando muy mal con el tema del aire. Sí. <risa> Espera un momento. Pero tú estás, tú, estás en, sí. tú estás en Virginia. En Virginia, pero uh, aquí no está... Ahora, ah, no, no. Hoy he mirado que está peor aquí que en New York porque mi madre ha dicho que ya está bajando. Si tú miras ayer, New York, el, no sé cómo se llama, es un número que calculan el pollution. Ajá. Uh, en el iPhone, en el weather, te lo pone el número. Y ahora el número de New York está menos que el nuestro. Y estaba buscando el que está más alto y Filadelfia está súper alto. Así que creo que ya está... Bajando. Así que creo que llegará hacia ti, ¿no? Aquí, bueno, lo, a, 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 aquí todos, tú recuerdas una cosa, en Florida todo, todo es, un, es una fiesta. O sea, si sí. llega acá, la gente saldrá a las playas sí. ¿no? a, a bailar mientras, mientras va encontrando dificultad para respirar y luego caerá al piso, pero vendrá un huracán que sí. va a despejar todo el <risa> problema del, de la polución. Y los cocodrilos. ¿Qué <risa> harán? Se comerán aquellos que no pudieron respirar, pero no pasa nada porque después los vamos a convertir en carteras y en zapatos. Y mira, aquí el tema del COVID aquí en Florida fue, fue un chiste, un chiste. No sabía ni qué era. ¿Qué? ¿COVID qué? Y, y la gente salía y no pasaba nada. Y, bueno, en comparación con el resto del país. Sí. Entonces, pero sí he visto las imágenes en Nueva York y, y son asombrosas. Mira, cuando uno va Horrible. a Santiago de Chile, que Chile, Santiago, tiene un, un récord también, o México, son de las ciudades más contaminadas del mundo. Bueno, lo, Los Ángeles también. ¿Y la India? Claro. Eh, cuando tú ves la capa eh, que está como estática, eh, esa capa siempre está ahí, de sí. contaminación sobre Santiago, generando una vista amarillenta hacia la cordillera donde hay nieve a las afueras sí. de la ciudad. Sí. Es una cosa realmente como apocalíptica. Ahora, es, verlo sí. en Nueva York es eh, impresionante. Sí, hay, hay parte de mía que, que quiero estar con mi ciudad, pero estoy aquí. ¿Qué vas a hacer? Pero sí. es como si yo lo sabía. Dije, voy a visitar a mis padres y me fui. Correcto. Soy psychic, soy psychic. Mira, cuando fui a la India y estaba tan mal la polución y me mocaba la nariz, te digo la verdad, ¿eh? Aquí dentro, 
que a veces lo miraba porque me dijo alguien, míralo, verás que está marrón. Y míralo, eso era ¿para del... qué? ¿Por porque qué? verás que hay, hay uh, son, tus mocos son marrones de la, de la humedad, del, del smoke. Okay. Y estaba obsesionada y dice, ¡oh, está marrón! Estaban marrones. Y cuando marrones, no están marrones, ¿de qué color son, Carmen? Muy naturales y verdes. Verdes. No sé, no lo miro. Pero cuando alguien te dice, oye, ¿tú cuando te sangra la nariz no quieres ver si aún te está sangrando? ¿O no lo miras? Yo, 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 no sé si te lo conté alguna vez, pero a mí me entrevistaron unos amigos que, que tenemos en común, que hacen stand-up sí. en, en Nueva York, colombianos. Ah, sí, sí, me lo, ya me lo sí. Sí. No, que, que me estaba sangrando la nariz. Es la única entrevista que he dado en mi vida y mientras estaba conversando me salió un chorro de sangre por la nariz. Y los amigos colombianos comediantes me dijeron, bueno, por supuesto, relacionaron la cuestión con la cocaína. Y, bueno, yo nunca en mi vida he probado la cocaína. 